0: Nós vamos, é, nesse momento, refletir na Palavra do Senhor. Eu quero convidar você, mesmo assentado com você está, você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 11 a 16. Nós vamos refletir na Palavra. Hoje é dia de ceia do Senhor também. Nós vamos ter é, o nosso momento da ceia. Mas nesse momento nós vamos parar e nós vamos refletir na Palavra. E a, a, a palavra hoje tem bastante a ver com essa questão de, de, de ceia, de comunhão, de igreja. Né? Eu sei que às vezes você viu antecipadamente pela internet, pelas redes sociais, esse tema reunião e fica assim, do que vai se tratar, é, afinal de contas? Né? Mas é, é um tema que tem a ver com a congregação, com o ajuntamento, com o valor que nós precisamos dar a esses encontros, que nós podemos ter e devemos ter como igreja, tá? Efésios 4, verso de 11 a 16, diz assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Você já sabe, eu quero só reforçar aqui, que nós estamos estudando alguns temas. Na verdade, nós estamos estudando seis temas, hoje é o quinto tema, semana que vem é o último tema, é que nós estamos chamando essa série de mensagens de outro olhar, que, como já foi dito aqui, não é outro por conta de ser um novo olhar, um olhar diferente, diferenciado, mas é outro pelo fato de que nós estamos olhando de novo, mais uma vez, repisando um chão que nós já pisamos, é, reconhecendo temas que nós já conhecemos, mas olhando para esses temas, é, mais uma vez, e tentando assim reforçar na nossa mente, é, no nosso coração, é, temas que são importantes para a nossa vivência cristã e melhoram demais a nossa vida. Hoje nós vamos olhar de novo para esse tema da reunião, isto é, é o valor da vida da congregação são os apontamentos que a Bíblia faz do início ao fim, mostrando a importância de reunir-se e a intenção que Deus tem é de, ao criar o ser humano, não tê-lo criado para viver sozinho, mas criou o ser humano para se ajuntar, para se reunir com outros. Isso começa lá na criação do homem, quando Deus... Ele forma o homem e o próprio Deus declara, não é bom, você lembra do texto? Não é bom que o homem esteja só. E Deus, então, diz que vai fazer uma mulher, né, uma adjuntora, uma auxiliadora, para que esta pessoa ele possa se reunir com ela, se congregar com ela, comungar com ela, viver com essa pessoa. Então, começa por aí, né? Deus cria o ser humano, mas não o cria para viver só. Deus achou lá na criação que não é bom o homem estar sozinho. Então, ele já cria alguém para que ele se reúna com essa pessoa. E a gente vai andando, passeando pela Bíblia, você percebe toda a atenção que Deus dá à formação de Israel como um povo. Um povo reunido por Deus. Depois, a igreja, como continuidade do movimento que Jesus começou. Um povo também que se reúne. Isso vai encerrar lá no Apocalipse, quando você percebe que Deus encerra a história destruindo o mundo. Mas Deus encerra a história reunindo um povo para si. Um povo de toda tribo, língua e nação. Você consegue perceber como que a Bíblia, como um todo, Deus está Preocupado com reuniões, com congregações, com ajuntamentos. É que a gente ignora isso, né? Nossa tendência é achar assim que nós somos autossuficientes, nós não precisamos de ninguém. Mas Deus, desde a sua criação, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E Deus então vai reunindo pessoas em torno de pessoas. De modo que o Apocalipse vai anunciar isso: Deus vai destruir o mundo, mas Deus vai reunir um povo. Porque, para Deus, é mais importante o povo, a gente, as pessoas, do que as estruturas, do que a, o planeta, do que o mundo. Né? Ele quer reunir para si uma nação, um povo. Então, o conceito é, é, de reunião aponta para o sentido mais básico, mais elementar do que é uma igreja. Porque, se a gente fosse dar uma definição simples, o que é uma igreja? A gente sempre diz: a né, igreja não é prédio, igreja não é estatuto, regimento, igreja não é uh, um, um conjunto de regras, igreja não é um, um, uma estrutura que você monta, mas igreja é uma reunião de pessoas em volta de Jesus. Isso é igreja. Se alguém essa semana te perguntar o que é igreja, não responda para a pessoa dizendo que igreja é o lugar que você vai. Porque igreja não tem a ver com lugar. Igreja tem a ver com pessoas. Igreja é uma reunião de pessoas em torno de Jesus. São pessoas que amam a Jesus. Estão concentradas em volta dele, reunidas em volta dele. Então, quando a gente fala de reunião, nós estamos apontando para esse sentido mais básico, mais elementar do que é uma igreja. No Novo Testamento, a palavra grega usada para descrever a igreja, é uma palavra que é uma combinação de duas palavras. né? Você já deve ter ouvido por aí a palavra eclesia, que é a junção de ek mais eclesia. Onde que é uma preposição que é para fora e eclesia é chamados. Né? Ou seja, é a combinação de duas palavras, são chamados para fora. Que convencionou-se pensar... É, ao meu ver, assim, um, um pouco de, 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 de romantismo da parte da igreja, dizer assim, que a igreja são chamados para fora do mundo, para se reunir é, em torno de Jesus. É bonito, é romântico, mas, na verdade, assim, o, o sentido mais elementar da palavra eclesia era uma palavra que era usada para dizer para as pessoas saírem para fora de casa. Por isso que é eclesia. Porque, numa cidade, chamava a pessoa, Olha, venha, até a praça da cidade ou um lugar da cidade, que nós temos é, decisões coletivas. Então era uma assembleia, uma reunião, eclesia. Chama as pessoas para saírem para fora, sai para fora da sua casa, vem se reunir com outras casas, outras famílias, que nós temos decisões coletivas a serem tomadas. E é justamente essa palavra que ela é usada no Novo Testamento. Claro, Jesus falava aramaico, hebraico, ele devia usar uma outra palavra, mas quem escreveu o Novo Testamento e registra as palavras de Jesus, registra em grego, usando essa palavra, entendendo que igreja é uma, uma, uma reunião. São os chamados para tomarem decisões coletivas, para se congregarem. E aqui, então, vale ressaltar que esta afirmação moderna, que a gente vê com muita frequência por aí, a pessoa diz assim, eu sou a igreja. Essa afirmação, ela é nociva. E ela ameaça o sentido real do que é a igreja. Ela é perigosa se ela não for bem utilizada. Porque se você disser eu sou a igreja no sentido assim, Pensando no seu senso de responsabilidade, ou seja, aonde você estiver, você é igreja, e você trata de dar um bom testemunho da sua igreja, está certo. Mas se você usa o termo dizendo assim, eu sou igreja, no sentido de suficiência, dizendo eu sou suficiente, isto é antibíblico, completamente nocivo ao que nós temos como ideia de igreja. Porque a razão é que ninguém pode ser igreja sozinho. Igreja é coletividade. O Novo Testamento trabalha a ideia da igreja como um corpo. E ninguém é corpo sozinho, né? Imagina se você passa, às vezes dependendo do bairro, né, a gente tá, acontece isso, né? Você passa, você vê uma mão, não uma mão fruta, uma mão Lá. Aquela mão sozinha não é corpo, certo? Aliás, não tem valor nenhum uma mão fora do corpo. Porque ela está morta. Se você achar um pé, é morto. Então, assim, ninguém pode dizer eu sou igreja pensando assim, eu sou suficientemente igreja, eu não preciso de ninguém. Não, isso é antibíblico. Você pode até dizer assim, ó, eu sou igreja no sentido de responsabilidade. Eu faço parte de uma igreja e eu tenho que levar a igreja aonde eu for. Mas não use essa expressão no sentido de que você acha que você é igreja e você se basta. Porque nós não somos corpo de Cristo individualmente. Nós somos corpo de Cristo coletivamente. Nós somos o corpo de Cristo. Eu posso ser um dedinho, você pode ser, sei lá, um pescoço, o outro é um pé. E nós formamos juntos o corpo de Cristo onde a cabeça é Cristo. Mas ninguém sozinho é corpo e é importante entender isso. E quando você entende isso, você entende o valor da reunião. A reunião é importante por causa disso. Porque é a reunião das partes, é a reunião dos membros, é a reunião do corpo de Cristo. Coletivamente. Nunca individualmente. Então, desde a sua origem, o ser humano ele foi criado incompleto. E uma vida saudável. Uma vida que a gente pode olhar e dizer, oh, essa vida é equilibrada, é uma vida madura, é aquela que busca completar-se unindo-se a outras pessoas. Basta voltar à sua memória ao evento recente que nós tivemos da pandemia, não é? Aquele período mais acirrado da pandemia, quando você não podia sair de casa, você fazia compra online. Todos nós estávamos assim, ansiosos por uma reunião, não é? Quantas pessoas não podiam abraçar a avó? E tivemos cenas é, curiosas, engraçadas, né, de pessoas criando uma espécie de plástico. ficava lá e abraçava a avó, o vô, através de um plástico. E como pessoas até hoje estão afetadas por esse período. Porque ficaram uma neurose em torno de, de contato, de relacionamentos. Porque isto é importante para nós. É importante. Quando nós não podemos nos reunir, a gente sente falta. Quando a gente pode reunir, a gente despreza. Né? A gente acha, não, não é tão necessário assim. Esse texto de Efésios 4 é uma afirmação do apóstolo Paulo da importância de fazer parte de um corpo. Deixando evidente o valor da reunião, da congregação, do ajuntamento. Por isso, aprenda uma coisa nessa noite aqui. Deus cuida de nós por meio da sua igreja. Aprenda isso. Deus ele sempre vai cuidar de nós através da sua igreja. Usando pessoas diferentes, com capacidades, com dons diferentes. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto aqui. Então, por que é importante reunir? Em primeiro lugar, é importante reunir porque é o preparo de Deus. Observe lá, versículos 11 e 12. Dizem assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar. Olha, ele está dizendo, a finalidade é preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, Deus reúne pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com dons diferentes. E por que, que Ele faz isso? Ele faz isso para preparar os membros desse corpo, é, é, para que esses membros possam juntos crescer, promover o crescimento ah, do corpo de Cristo. Então, existe um corpo. Deus olha para nós como um corpo. Um povo precisa crescer, precisa é, se reunir e precisa é, é, se edificar. Para isso, Deus vai separar pessoas com dons específicos e essas pessoas, então, através das reuniões, elas preparam todo o corpo de Cristo para o desempenho de seus serviços. O que é importante reunir? Porque é o preparo de Deus. É assim que Deus prepara. É assim que Deus nos prepara. Como é que você se tornou engenheiro? advogado? Você não teve que se reunir numa escola, numa faculdade, em torno de uma matéria, de um professor? É assim que você se formou. Você foi preparado dessa forma. Não é assim que a gente faz nossos filhos? Chega uma idade, você manda para a escola. Tem que ir para lá, tem que se preparar. A igreja tem a mesma função. As nossas reuniões, elas existem porque nos prepara para viver. É o preparo para de Deus para que a gente possa viver e ninguém pode desprezar isso achar que não não preciso porque eu eu vou lá e eu leio sozinho eu me viro sozinho você sabe que não é verdade você não faz isso a igreja é importante para isso as reuniões são importantes para isso Deus ele quer que nós cresçamos e, e nos reunimos para o crescimento porque essa é a forma de Deus nos preparar para nos usar. É assim que Deus vai nos usar. É aqui que a gente olha um para o outro, que a gente percebe capacidade, que a gente envolve a pessoa em alguma coisa. Porque Deus está nos preparando através disso. O problema é que nós cristãos, muitas vezes, nós estacionamos numa experiência. A gente pensa assim, ah, eu comecei numa igreja, um certo dia eu tomei uma decisão, eu ouvi uma mensagem, eu entendi o evangelho eu aceitei a Cristo, eu tenho certeza absoluta, se eu morrer agora eu vou para o céu e a gente para nisso e a gente acha assim Deus me salvou para quê? Para que eu vá para o céu mas Deus não te salvou só para que você vá para o céu Deus te salvou porque Deus quer preparar você para ter uma vida melhor aqui Deus faz isso por meio das reuniões. Por isso que a gente precisa olhar de novo para esse tema. Olhar de novo para o ajuntamento. O ajuntamento ele é importante. Porque cada um de nós é membro do corpo. E esse membro precisa ser trabalhado. Precisa estar bem ajustado. E Deus faz isso através dos encontros que nós temos. Observe quantas vezes, em momentos de crise no Antigo Testamento, Deus convoca o povo. Deus chama o povo. Fala para o povo se ajuntar. E quando o povo se ajunta, Deus usa alguém, e esse alguém vai lá e exorta, encoraja, corrige, instrui o povo. Aí o povo sai animado. Às vezes, o antes e o depois de uma reunião é perceptível no Antigo Testamento. Antes... O povo estava desanimado, desunido. Antes as coisas não estavam indo bem, o povo não prosperava. Tem um ajuntamento, uma reunião. Depois o povo é obediente, alegre, feliz, próspero, ganha a guerra. Deus faz isso através do ajuntamento, da reunião. Percebe a importância? Então assim, entre o seu sábado e a sua segunda-feira, pode ter uma grande diferença se você vir à igreja no domingo. Se você der atenção a uma reunião, às vezes você pode pensar assim, é só mais um domingo. É só mais um dia, estou tão cansado hoje. né? Mas às vezes, do que foi o seu sábado, do que será a sua segunda-feira, tem um domingo no meio, que não é só um dia, mas é uma oportunidade que Deus dá de você se ajuntar a outras pessoas e ser inflamado, ser encorajado, ser instruído, ser corrigido, para retomar a outra semana com maior vigor. Entende isso? A importância... Deus designa pessoas para nos preparar. E Deus faz isso por meio dessas reuniões. Por que é importante a gente se reunir? Em segundo lugar, é importante a gente se reunir também porque é o propósito de Deus. Veja, versículos 13 e 14 dizem assim, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí o texto diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito de Deus é que todos alcancemos unidade da fé. Ou seja, todos nós temos o mesmo pensamento, o mesmo tipo de fé. Como é que Deus faz isso? Por meio de reuniões, né? É que a gente ouve a mesma coisa. Nós somos doutrinados. E quando nós somos assim, nós somos levados à estatura da plenitude de Cristo. O que, que significa isso, né? na prática? Deve ser o que João disse na sua primeira carta, lá em 1 João 2,6, quando ele diz que nós devemos andar como Jesus andou. É isso. Nós vamos ser como ele, alcançar a, a plenitude de Cristo, andando como Jesus andou. Ou como Paulo afirmou em 1 Coríntios 11, 1, imitar a Cristo, imitar o comportamento dele, a vida dele aqui na terra. Como é que a gente faz isso? A gente ouve de Cristo, a gente entende sobre Cristo. Quando nós nos reunimos e entendemos o caminho de Cristo. Então entenda, o propósito de Deus não é só nos elevar a esse status de homem perfeito, mas Paulo está dizendo que o propósito de Deus também é nos tirar de uma postura de meninice de infantilidade cristã, quando a gente fica perdido, correndo para lá e para cá, atrás de algo que traga satisfação. A gente não para, não sossega. Paulo está dizendo isso é imaturidade. As reuniões promovem maturidade, faz a pessoa ficar firme. Para de ficar para lá, para cá, atrás de coisa que satisfaça. E às vezes nós somos muito meninos, muito infantis, porque nós, se doer, a gente corre. Não é? É, se apertar, a gente não gosta. E pessoas maduras, elas são firmes, elas aguentam, elas estão ali porque elas entendem o propósito de Deus. E sabem que através de, de dificuldades, de, de embates que nós temos muitas vezes, é assim que a gente ganha estabilidade na vida. Né? E Deus ele quer nos estabilizar, Deus quer estabilizar você para que você seja uma pessoa madura. Você será maduro se você entender o valor das reuniões. Paulo quando ele está escrevendo lá aos Coríntios, né, capítulo 13, versículo 11, ele fala assim: "Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino." Aí ele diz assim: "Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Percebe onde Deus quer nos levar? Deus quer nos levar a desistir de algumas coisas. Desista. Né? Porque quem não desiste, quem fica insistindo em falar com o menino, em sentir com o menino, em pensar com o menino, é porque não é maduro. E se talvez se reunisse um pouco mais, se estivesse um pouco mais colado né, à igreja, à congregação, ao ajuntamento, seria uma pessoa mais madura. Não é difícil perceber isso. Né? É, há muita diferença entre pessoas que são integradas às reuniões da igreja, pessoas que participam, pessoas que são fiéis, e aquelas que não são. É perceptível. Eu não preciso te convencer disso. Basta você olhar, você percebe isso. É tão perceptível como uma criança que vai à escola e uma criança que não vai na escola. A criança que vai à escola, ela se socializa, ela se modifica, ela aprende, ela amadurece. Ela conversa melhor. Ela vai crescendo pouco a pouco. Né? Pessoa que tem estudo, que não tem estudo, é diferente. Então a pessoa que se reúne, que se congrega, ela é diferente da pessoa que não se congrega, que não se reúne, que vive na dela. E às vezes trata a igreja como se fosse um lugar que estão precisando de mim. Porque tem gente que é assim, né? Eu vou lá porque, cuidado, coitado daquele pastor, né? ele precisa de mim. Então eu preciso ir lá, dar uma assistência Eis-me aqui né? Dá a impressão que é volume né? Cadeira cheia Mas não entende assim Eu preciso, sou eu que estou precisando Programações da igreja Ah, vou participar, porque senão vai ficar tão xoxinho né? então, Fica triste, então eu, eu, vou, eu vou lá para ajudar É você que precisa Não é a igreja que está precisando de gente para programação É você que está precisando da programação que a igreja te oferece Muda isso, né? vira a chave na tua cabeça. É assim que pessoas maduras enxergam, entendem. Aí você vai desistir daquelas coisas que são próprias de menino. Para de falar com o menino, para de sentir com o menino, para de pensar com o menino. É pensamento de menino. Ou seja, a conversa, as emoções, a reflexão, o raciocínio passam a ser governados por um coração sábio, maduro, robusto. Gente que, pelas reuniões, pelos ajuntamentos, permitem que sua vida seja governada por sabedoria. Aí elas conduzem a sua vida melhor, porque estão crescendo espiritualmente. Estão adquirindo músculos espirituais. E deixam de ser essas crianças que são levadas para lá e para cá, com todo, por todo o vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. aí Então, o propósito de Deus é que a gente abrace outras coisas, coisas que pertencem à vida adulta, à vida madura. E a gente só faz isso quando a gente está reunido, porque um estimula o outro. Né? Você fica vendo, falo, não posso ser desse jeito, né se a outra pessoa está crescendo e eu não estou. É assim que crianças se estimulam na escola. Né? Uma aprende com a outra. Coisa ruim e coisa boa. Né? Mas quando é coisa boa, ela aprende com a outra criança. As nossas reuniões, nossos ajuntamentos são bons para isso. Porque nós ficamos olhando, imitando, convivendo. Isso vai nos estimulando. Não só a frequentar a igreja, mas vai estimulando a gente a ser melhor lá fora, no mundo lá fora que eu percebo como é que a pessoa lida com o trabalho dela, poderia lidar também. Como que ela lida com o casamento dela, poderia lidar também. Como lida com o filho dela, poderia lidar também. Percebe? Propósito de Deus. Nós vamos amadurecendo cada vez mais nesses contatos que nós temos através das reuniões. E por fim, o que é importante a gente se reunir né, como igreja? Mudou porque é o processo de Deus. Observe, versículo 15 e 16 dizem assim, antes, se é a cabeça Cristo, dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O processo, ou a forma, o jeito de crescer, é estar todo o corpo ajustado, unido à cabeça que é Cristo. Percebe a ilustração que Paulo está colocando? É um corpo bem ajustado. Quando um membro do nosso corpo físico não está bem ajustado à cabeça, à nossa cabeça, a tendência é que ele vai se atrofiar. Ele não funciona bem. Sabe que pessoas que têm... É o que a gente chamava geralmente de derrame, né? Então assim, às vezes é uma parte do corpo dela para de funcionar. Por que, que para de funcionar? Porque a cabeça não não dá mais o comando que deveria dar. E a tendência é, se aquele membro não está atuando como as, os outros membros do corpo, aquele membro fica para trás, né? Porque é comum às vezes a pessoa que teve um episódio desse ela anda arrastando o pé anda com a mão tremendo, alguma coisa desse tipo. Né? Ou seja, essa parte, esses membros do corpo, não estão em harmonia com as outras partes do corpo. Está desajustado, que não está recebendo o comando da cabeça que deveria receber. Paulo está dizendo que nós precisamos receber um comando da cabeça. Esse é o processo, é a forma, é o jeito que Deus criou inventou para que a gente pudesse crescer. Fazemos parte de um corpo. Ninguém pode crescer sozinho. Porque vai ser um membro que vai estar solto do corpo. Solto não tem vida nenhuma. Não vai crescer. Paulo diz que cada peça desse corpo, chamado igreja, precisa estar bem ajustada com as outras partes. Precisa estar ligada à cabeça que é Cristo. Não importa o tamanho do corpo. A necessidade sempre será de reunir forças e receber esse comando que vem da cabeça. Então, unir pessoas em volta de Jesus, esse é o método, esse é o processo que Deus inventou. Isso é importante para nós. Isso nos traz à mente um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento, no texto de Neemias. Lembra que Neemias é um contexto onde... Neemias ele precisa levar o povo, o povo judeu, a reconstruir as muralhas em volta de Jerusalém. E num dado momento lá, é porque, e fala dessa forma, porque é uma espécie de diário de Neemias. Então ele, ele fala assim nesse diário dele. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Olha que bacana, né? Havia uma uma construção, eles estavam mexendo com uma construção, mas Neemias diz que ele fala: olha, existe uma distância muito grande entre nós. Isso é perigoso, porque naquele contexto, a muralha da cidade era a defesa da cidade, era a segurança da cidade. Ele está dizendo assim, eu estou observando, que nós estamos muito separados. Então, a estratégia dele, ele diz assim, do lugar de vocês ouvirem o som da trombeta, corre para lá. Ou seja, de quando em quando, a gente vai se reunir. Porque quando a gente se reunir, a gente vai se fortalecer. A gente consegue fechar essas brechas do muro. Porque a tendência é que o povo vai ficando muito separado e vai construindo, já já se nem percebe que tem inimigo entrando nas brechas do muro. E Neemisa diz assim, olha, nós estamos muito separados, nós estamos distantes uns dos outros. Isso não é bacana. Porque pode ser que... Esse grupo aqui de famílias está construindo. Ah, chegou nessa altura aqui. Aí um começa a reclamar, ou começa a pedir café, não sei o quê, todo mundo começa a desanimar. Se tivesse alguém mais perto aqui, ele vai animar esse grupo aqui. Eu falei assim, mas a gente está muito distante. Então pode ser que chega o um momento que o muro está aqui, para esse, para aquele lá o muro está lá, para o outro está lá embaixo ainda. Então, nós precisamos tocar uma trombeta. Quando to tocar a trombeta, reúna lá. Porque ali a gente alinha as coisas, a gente conversa, a gente ora, a gente se une. É, e a gente consegue, então, eliminar essas lacunas que ficam nesse muro. É bonito isso, né? Entender que nós precisaríamos entender que nós estamos numa construção de um grande muro também. E que nós ficamos distantes demais uns dos outros. Então ele precisa ouvir o som da trombeta, dizer, ó, vamos reunir. E nós temos nossas reuniões online, temos nossas reuniões presenciais. A junta para lá. Faça isso funcionar. Não é porque a igreja precisa, é porque você precisa. Porque é importante para você. Então, junte-se, reúna-se. Nós vivemos um tempo onde a nossa tendência é a gente ser autossuficiente. A gente achar assim, não, eu não preciso. Não estou precisando. Só que você sabe, se você tem um certo tempo de vida cristã, você sabe que Deus, ele cuida para que você precise. Né? Então, tem momento do ano que ele te aperta. Você está precisando se reunir. Aí você vai lá e reúne. Mas não precisa ser assim. Você pode... É, ouvir a voz de Deus e pensar assim, olha, realmente a gente às vezes fica muito separado, muito distante. Eu poderia ouvir a voz da trombeta, eu poderia correr para lá e se ajuntar. Porque isso nos ajuda a fortalecer. E quando a gente se junta a gente percebe que Neemias fala aqui, né? Deus lutará por nós. Eu percebo que é a nossa fé que se ajunta. E nós confiamos que Deus fará algo por nós. Então se junte, se reúna. Não despreza isso. Porque isso é preparo de Deus. Isso é propósito de Deus. E isso é o processo de Deus. Deus quer juntar essas partes todas. Para que a sua igreja cresça. Para que você faça parte desse povo que vai crescendo. Para a glória e para a honra dEle Mesmo.